0: Kommer till Genesis-podden, en podd om trovetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Monsjö och idag igen så har vi med oss Göran Schmitt. Välkommen Göran! Tack, tack! Förra avsnittet så talar vi lite om corona och grejer vi var in och nosade lite på det som vi ska tala om idag här. Just med om kan Gud ha styrt evolutionen och den som har lyssnat på oss tidigare vet ju att... Att vi inte är så mycket för evolution, va? Eller vad skulle du, vad skulle du säga personligen, göra om, om det hela?
1: Ja, nej, men, vi är kritiska till evolutionen och vi är det av naturvetenskapliga skäl, eh, huvudsakligen. Om det vore så att, eh, att evidensen hade talat för att levande varelser faktiskt kan, kan förändras och eh, inte bara förändras generellt utan, utan att verkligen att det kan uppstå nya livsformer och sånt där i så fall hade vi accepterat det såklart. Då hade vi liksom tänkt att ja men gud skapar en revolution, där det är jättebra. Men nu är det inte så. Nu ser vi att, att själva grundvalarna för revolutionen är så bristfälliga. Så att, så att det, här, det här är någonting som vi måste, måste liksom på något sätt tala om. För skolan gör det inte, media gör det inte, skolverket gör det inte. Liksom. Och då gör vi det. Det är vår uppgift liksom, att upplysa folkupplysning liksom. Vad är sant när det gäller evolutionen och vad är inte sant? Det är främsta skälet till ah, att vi... tror. Sen är, sen är det en annan sak. Det är ju naturligtvis att, att Bibeln säger ju ingenting om evolution. Eh, den har ju ingenting, säger ingenting om det. Och det är säkert sådana som skulle inte hålla med, men jag vill påstå det tydligt att det finns ingenting om
0: det. Och vi ska komma in på lite sådana aspekter också här då. Och vi vill ju, ja. alltså sprid gärna podden vidare. Det tycker vi är jätteroligt om du hjälper till med det som lyssnar på detta. Och sen så, man kan ju lyssna på både Spotify och iTunes och eh, android poddappar och, och på nätet också kan man göra. Och vår hemsida kan man gå in och lyssna på också om du har någon som tycker det är smidigt på genesis.nu. Och sen får man gärna skicka in synpunkter och åsikter och ifrågasättanden och sådär då till, eh, vi har en mejladress podden at genesis.nu eller också på, kan man leta oss, upp oss på Facebook och skicka meddelanden där där heter vi eh, genesis, heter vi där så eh, det finns ju många olika sätt vi vill gärna ha eh, lite eh, ja, respons och grejer det är roligt men eh, detta med, alltså teistisk evolution säger man, och det, det betyder ju ungefär gudas styrd evolution att Gud skulle ha använt evolutionen ehm var, alltså, det finns ju flera kända personer Som, som förespråkar detta alltså Francis Collins finns det en som har haft stort Inflytande i kristna led och, eh, Han har en organisation Som heter Biologos Foundation och, eh, han, Du kan ju få nämna Du kan ju mera med. mig alltså, han, han var ju framstående forskare Redan alltså för många år sedan så.
1: Ja, ja han, han ledde ju det här kända Hugo-projektet, alltså den här kartläggningen av människans arbetsmassa. Så att han är genetiker eh, och, och eh, jätte jätterenommerad eh, för det. Då. Och nu tror jag att, nu jobbar han inom amerikanska hälsovårdsmyndigheten och leder någonting där. Så, så att han, är, han är jättekänd och han är kristen och han har skrivit då, eh, böcker om det här. Han har skrivit en bok som... som heter The Language of God, på svenska heter den evolutionens gud, eh, som blev jätte, väldigt, väldigt spridd i vårt land och infly, haft ett väldigt stort inflytande på, på teologin i, i vårt land. Eh, och... Eh, Går man en utbildning till präst eller pastor eller mm. någonting så, så, så finns alltid hans eller utdrag och hans böcker med. Liksom. Så det är den politiskt korrekta synen på <hör> hur, hur skapelsen gick till det, det, idag. Det är det som... Och, uh, då
0: för och det är klart det här låter ju väldigt smidigt liksom. Alltså naturvetenskapliga forskare de, de påstår att evolutionen Är eh, sättet som, som livet har kommit till och utvecklats Och, och så kan man kombinera det ihop med liksom Att det passar ihop med Bibeln Men, eh, men du håller ju inte med om det Och, och Genesis som, som du är aktiv som förespråkare för eh, Är ju inte eh, överens där då Alltså vad är det som gör att man, man går isär?
1: Jag borde säga på det att, att visst, kan, visst kan levande varelse förändras, visst kan mutationer och naturligt urval och, och, och sånt där. Visst, och även andra mekanismer, visst kan det göra att levande varelse förändras. Men när man tittar på vad de, de här processerna faktiskt åstadkommer med levande varelse så är det finjusteringar inom ramen för de olika livsformerna. Där, det är vad som sker. Men, men, men de förändringar som sker, de kan alltså de kan bidra då till att levande varelser kan anpassa sig till förändrade livsmiljöer på ett ändå sätt. Det, det, det kan man göra, bland annat genom naturligt urval, och bland annat genom ja, något som kallas för epigenetik och sånt där. Men det finns processer som, som gör det. Så det, den saken är helt klar. Men det är den typen av förändringar som är helt okontroversiella så att säga. Därför att alla även skapelset vid håller helt med om det. Ja, levande varelser kan anpassa sig förändras eh, så. Men där, vi, där våra meningar går isär eh, det är då att allt levande på jorden skulle ha ett, en enda liten bakterie som urmoder eh, och att allting hänger ihop i form av ett stort träd. Det det vi inte med om på grund av att det saknas evidens för det. Eh, och, eh, eller rättare sagt: Det saknas evidens som är entydigt pekar på det. Att det finns evidens som går att hävda att det pekar mot det, men som man också kan, kan säga: Nej, men Det där kan ju lika gärna tolkas så här. Så att eh, så att, och, och, och sen så är det så här, att i praktiken som jag nämnde förut, så, så de förändringar som gör att levande basur anpassar sig, det har ett pris. Det har ett pris, eh, och det priset, det, det består i att, att levande basur blir faktiskt fattigare när de är anpassade till en ny miljö. De tappar någonting av sin genetiska mångfald när Det har skett en selektion därför att selektionen tar bort egenskaper som inte behövs just i den aktuella situationen. Och sen kan de inte få tillbaka de egenskaperna därför att de har gått förlorade. Och det betyder alltså att här är en grundläggande skillnad i vårt sätt att se på evolutionen. Men men tyvärr är det så att det är få evolutionister idag- –som är beredda att ifrågasätta de här grundläggande eh, sakerna som, som rör evolutionen. Utan man har ställt kommit in i det här skedet att eh, ja, men vi har ju en konsensus i den vetenskapliga världen– –att vi vet ju att evolutionen är ett faktum och så vidare. Och det tror även kristna på. Eh, även, även kristna liksom tänker så att ja, men så många kan inte ha fel– man tänker att ja, men den Vetenskapen säger ju att alltså, Det här måste vi acceptera liksom. Och så betraktar man Genesis som, ex, eh, som, som religiösa fundamentalister Som pratar om en massa religiöst Skäl för att och så vidare När vi i själva verket Säger så här, nej, stanna upp Titta på grunden för Evolution, det evolutionära tankebygget Det är fundamenten Som saknas, det är fundamenten Som, som är bristfälliga Det är vad vi försöker göra och därför så talar vi lika inte till kristna som till ateister i det här sammanhanget. Vi måste ju evolutionen sätta evolutionen.
0: Just det, grundfundamenten. Men är det alltså. Är det, det som gör, då att, att det här har blivit så populärt i kristna sammanhang. Just att det är för få som vågar se på grunderna. Eller, alltså för det är ju det är ju populärt. Det är ju det finns ju stora apologeter, alltså försvarare av kristen tro som, som anammar evolutionen, som håller med och både internationellt och i Sverige eh, William Lane Craig och John Lenne också och svenska efterföljare till dem också givetvis då, som, eh, eller hur, hur kan det ha blivit så
1: populärt? Ja, men, det, är, det är populärt därför att man för det första så, så de här de här duktiga apologeterna och teologerna, liksom, de jag tänker så här att eh, så här många kan inte ha fel. Alltså det vill säga man, man, man litar på eh, evolutionens företrädare. I synnerhet då en kille som Francis Collins som dessutom är kristen och som verkligen betyger att det här är, liksom, det här är verkligheten. Så här har det gått till. Uh, och eftersom de inte själva är naturvetare uh, så, så uh, jag menar, då köper man det. För naturvetare är så, så högt i status när det gäller att tala om uh, den verkliga sanningen om, verk- om verkligheten, så säger säga. Så det köper man det argumentet. Det är det främsta argumentet. Man, man är övertygad om att ja, men evolution är ett faktum, så då det får vi integrera i vår teologi. Sen så tänker man dessutom så här: uh, att uh, här ska vi inte skapa någon form av stötesten för människor som inte är kristna. Och så tänker man så här att om vi går ut och talar om för människor att evolutionen inte stämmer så kommer folk inte att tro på oss när vi berättar om Gud, om Jesus därför att alla vet att evolutionen är sann och att alla, alla utbildade människor vet det då. Va? Och så tänker man så att även av den anledningen så skulle det vara fel av oss att på något sätt ifrågasätta evolution då, då, kan, då kan ju folk tro att vi är dumma, att vi är vetenskapsfientliga
0: och allt detta. Just det, man tycker inte att det gynnar den kristna tron på något sätt då? Liksom. Man bara mm.
1: skapar problem. Jo, ja, men ja, alltså, kreationismen ja. Ja, tänk, tänker man så om. Då. Men, men, men själva så, så, så märker man inte att, att, att det de får man nödvändighet i konsekvens att teologin blir inkonsekvent. Eh, så. Dessutom har man helt fel i att det här skulle stöta bort människor. Ja, för jag
0: tänkte just säga det. Är det vad är din erfarenhet? Alltså, blir människor intresserade av tro, ja. eller stöts de bort av att ja, tala
1: om ja, att, Gud ja, alltså, att Gud har
0: skapat världen?
1: Att Gud har skapat världen genom en direkt skapelseakt. Eh, utan någon, några miljarder år och utan, utan eh, några långsamma, gradvisa, omärkliga processer. Eh, det det innebär att, att tro att det finns en Gud som kan göra under, som kan göra mirakel. är någonting som inte alls skrämmer sekulariserade människa i synnerhet inte unga människor. Utan det är istället någonting som är väldigt attraktivt. Eh, att få vara med om ett mirakel i sitt liv, att bli helad eller att, att vi berättar om en gud som talade och det blev, han, han, han programmerade livet, liksom alla livets fantastiska datorprogram, han talade och programmerade dem och så blev livet till alla de här fantastiska livsformerna som finns. Det är mirakulöst, det är inte enligt modern vetenskap, men det är väldigt attraktivt, för människor söker efter sanningen och, liksom, och, och längtar efter verkligheten och den naturvetenskapliga delen av verkligheten är begränsad i sin förklaringskraft och det inser folk intuitivt och så, så, så Du menar att, in...
0: du menar Jajaja, att nej, det kan alltså skapa intresse att man vågar kritisera evolutionen?
1: Definitivt. definitivt. Sen, sen så ska jag säga villigt så här. Om jag är ute och pratar med människor så, så, så drar inte jag upp som första argument att jag tror att vi har en ung värld. Jorden är så många tusen år gammal det är, det är ingenting jag tar upp för jag vet ju lika väl som de här apologeterna, jag håller med om i det att, 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 att gå ut och proklamera en ung värld, en ung jord. Det är inte rätt pedagogik, det är någonting som kan, kan få folk att liksom, reagera negativt det där med jordens ålder och allt det där, det är en fråga för guds folk att hantera, det är en fråga för, det där ska diskuteras i kyrkorna, liksom, vad, vad är liksom, och, när det gäller bibelsyn och, och, och sånt där men, men att pro- proklamera en, en gud som, som kan skapa ur intet och som kan faktiskt kan hela och göra mirakel här och nu, det är en metod som, som är väldigt eh, attraktiv för människan och skrämmer inte alls bort folk. Däremot är det så här att om en ung kristen går i sin kyrka och får höra av sin ungdomspastor att Gud skapade genom evolutionen. Alltså genom slumpmässiga processer, genom naturligt urval så, här, så blev livet till och det är därför som vi liknar arterna. Och, så vidare. och om, om, om man får lära sig i sin kyrka att det var så Gud gjorde under miljarder år. Eh, så kommer den eh, unga personen eh, ganska snart eh, när man kommer upp i tonåren kanske börja plugga på högskolan så där, och, och börja reflektera lite mer. Så inser man plötsligt en dag att ja, men vänta nu, den här evolutionen den funkar ju precis lika bra utan Gud. Så mutationer förändrar. Naturligt urval selekterar det som är bra. Och så går åren. Eh, och då plötsligt slås man av, av. Bara insikten att. inte äh, nu. Det var i kyrkan jag fick lära mig att det var som Gud som var inblandad. Men han är ju egentligen helt överflödig i det här. Därför att evolutionen funkar ju lika bra utan honom. Och så eh, förlorar man tro. Och det här, att, att det är på det här sättet. Att, att evolutionsteorin i... Eh, verkligen är en, en, en faktor som får unga människor framförallt att förlora tro på Bibelns Gud. Det är ett faktum. man kan försäkra sig om det bara genom att välja ut några stycken unga vuxna som inte längre går i kyrka och, och, och fråga dem varför de har lämnat sin tro. Och då är det så här att det här är många gånger en, en, en viktig faktor till varför jag tror det är CMI Alltså Creation Ministries International Som har gjort en liten video på det som man kan gå in och kolla Om man googlar Och så skriver man fallout, Alltså fall, F-O-L-L Out, fallout, Och sen, ja, CMI kanske CMI Då kommer man att hitta en liten videotrailer Som visar hur Man intervjuar just College-studenter om De här sakerna, och det visar sig att om en, 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 en ungdom som, är, som har varit då, vuxit upp i kyrkan, om man då har fått undervisning om eh, vad Bibeln säger om skapelsen, att Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive slag. Uh, om man får undervisning om i grundläggande evolutionskritik, vilka frågor, vilka kritiska frågor som man kan ställa till sina lärare och själv reflektera över, uh, uh, till exempel vad gör mutationer med levande varor och sådana saker, uh, de unga, unga människorna behåller sin tro på Gud i mycket högre omfattning än de som har fått den här andra undervisningen att Gud skapade en evolution. De blåser bort därför att Uh, därför att uh, de har fått läsa någonting som inte stämmer helt enkelt.
0: Och det finns ju mm. tills många andra aspekter också, liksom, eller olika saker som är med och påverkar om man både tron Men och, och, och tittar man i Sverige så kanske man kan säga att alltså det är klart det är ju. På ett vis finns det ju en otrolig brist på sån här undervisning som kritiserar revolutionen i kyrkor, det är väldigt få som har fått det så det kanske skulle vara svårt att göra en sån undersökning i Sverige, eller jag vet inte, vad tror du?
1: Ja, jag, jag, jag tror det, nu vet man väl i sig ganska bräddliga delar av Sverige som, som till exempel Genesis får lov att komma till kyrkor och sånt där va? Därför att i, vissa, i många kristna sammanhang är vi inte välkomna vi är inte välkomna i på, på, i, I dagsläget i alla fall är det inte välkomna att komma till till, till exempel prästutbildning, pastorsutbildningar. Eh, därför att där har man redan tagit ställning för en annan teologi eh, som då bygger på teologisk evolution. Eh, men de ställen vi får besöka, där liksom, när människor verkligen får se vilka argument de har, då, då är, det liksom öppna dörr, är det öppna dörrar. Så vårt problem är ett pedagogiskt problem. Vi behöver kunna nå ut till människor. Vi behöver presentera argumenten. Så jag uppmanar er som lyssnar. Liksom, ja men, ja men, säg så här till din pastor. Liksom, jag kan inte bjuda in representanter för Genesis så de får prata om sin syn. Så får vi höra hur galna de är. Eller så får vi höra om deras argument håller. Eller så. Det har ju varit en dröm. Att få möjlighet att. Att tala om vad vi egentligen tror på men du,
0: men du menar alltså att alltså Prästutbildningar och pastorsutbildningar i Sverige det, det finns inga Naturvetare som får komma Till tals där som är evolutionskritiska Utan man anammar nej, nej. Collins liksom ja, ja. Och sådär då ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Helt, helt, helt ut Det finns ytterst få undantag Från den här vegen så är, så är läget liksom. Och det, det märks inte minst Nu i, i vintras söner. Tidningen Dagen kom ut med ett magasin som heter Nord som kanske någon har hört talas om. Som då var en, en bred teologisk mm. ja, det, det det skulle vara en bred teologisk syn på det här med skapelse och eh, Det var bara det här perspektivet som kom fram. Det fanns inte antydan till eh, någon form av evolutionskritik utan man köpte evolutionen hull, hull med hår. Eller vad heter det? <laughs> hull hår. Eh, och, och så vidare. Och ut, uttalar sig väldigt nedsättande då om eh, oss som evolutionskritiker då. Så, så att eh, man har valt spår här i väldigt hög grad. Vilket är väldigt tragiskt för att det här påverkar verkligen akentologi. Det här är inte någonting som är något perifert. Liksom för att, eh... Precis, för det är ju den andra. En, en aspekt av detta
0: också då om man talar... Alltså naturvetenskapen är en sak men sen vad, vad har det med tron att göra liksom, kan någon säga men, ja. visst, visst påverkar det teologin också, alltså vissa områden blir ju
1: eh... ja, alltså de första elva kapitlen i, i våran bibel det är alltså det som handlar om skapelse syndafall, det handlar om tiden före syndafloden själva syndafloden, vad hände efter syndafloden när mänskligheten spreds ut över jorden. allt det där ända fram till Abraham allt det där måste då i ett teistiskt evolutionistiskt perspektiv tolkas som rent symbolspråk eller mytologier och sånt där som har hämtats från andra kulturer och det där va? inom den här populära teologin då, så drar man en gräns någonstans kring som börjar med Abrahams liv ungefär. Där kan vi börja lita på att det Bibeln säger är vad Bibelns författare verkligen menar. Eh, dessförinnan så är det, ja men det är föreställningar så, och sagor och myter och sådär. Va? Eh, och, och det är klart att det spelar roll. Eh, jag menar, om inte. Eh, om inte det finns en historisk Adam som faktiskt var den första människan på jorden. Utan som de här personerna menar då att han var en representant för ett släkte som fanns. Som i sin tur hade år och miljoner av evolution bakom sig. Då, då, då får själva synden och syndafallet, det, det blir liksom ingen verklig händelse utan det blir någon sorts eh, diffust medvetande tillstånd hos någon förmänniska eller sådär va eh, och eh, eh, ja eh, blir konsekvensen och, och, då så
0: alltså att man, man tappar ja. den gedigna bibeltron liksom delvis ja, alltså,
1: ja bibeln är ju jättetydlig med att döden kom in i världen på grund av synden eh och, och, och döden är, liksom, är alltså, det en, 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 i det skapelseperspektivet så är då döden en fiende. Alltså någonting som, som inte Gud hade tänkt sig med sin skapelse. Nu, nu är liksom livsbegreppet ganska svårt att definiera. Så, vad, vad är Bibens definition av liv och död? Det, det är väldigt viktigt att fundera över de sakerna, vilket jag tycker man ska göra i våra kyrkor. För Bibeln ansåg till exempel inte som våra biologer att, att växter lever för att eh, vi fick växterna till vår föda från början. Det, det gav ju Gud åt alla djur och människor. Men döden i en annan bemärkelse kom genom människans alltså, syndafall. Och fick konsekvenser för, för hela skapelsen då. Och det är Bibeln jättetydlig med. Det var därför som Gud sände Jesus till världen, sin son. För att världen skulle få liv. Eh, genom Adam kom döden in i världen. Genom den sista Adam, alltså genom den första Adam kom döden in i världen. Genom den sista Adam, Jesus Kristus kom liv i överflöd in i världen. Jesus besegrade döden när han upp på korset. Han uppstod till den första i ett nytt släkte som aldrig kommer att kunna dö, den fysiska döden på nytt. Och om, synd, om berättelsen om syndafallet inte handlade om den döden, den fysiska döden, vad var det då som syndafallet åstadkom? Eh, ja, det skulle jag vilja veta. Vad var, var det då skulle ha varit så, som, som, som skedde genom syndafallet? Det blev men i den evolutionära synen som då teistiska evolutionister har anammat så är döden bara en process som är helt, har varit helt nödvändig under årmiljonerna och årmiljarderna för att eh, ta bort det som är mindre väl anpassat till sin omgivning och för att då indirekt gynna det som är bättre anpassat och så skulle Gud ha skapat genom en sån ofantligt lång process med lidande död det skulle då ingått i Guds karaktär. Att den den, så där, mm. där den svagare den svagare minsta sämranpassade går under på den rikas bekostnader eller utrustades bekostnader eller, eller, för att gynna dem. Medan Guds karaktär som vi ser i Bibeln det är tvärtom. Det är att värna det som är svagt. Det som ingenting var det är utvalde Gud. Det är liksom en princip som som, 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 som går väldigt tydligt fram i liten i generellt Men då får Vilket man ställa en...
0: någon kritisk fråga här och så. Här. Absolut så om, mm. om, om evolutionen menar ju då att, att döden är liksom sättet som Gud använde om man tror på direktskapelse, så tänker man att död kommer in vid ett senare skede, men tänker du alltså att alla, skulle alla djur liksom och så här, skulle de de skulle aldrig
1: dö heller då, eller vad? Ja. Det, här, det här är ju det här är ju spekulation naturligtvis men jag och här tänker man olika personligen så tror jag att det som är det viktiga i det här det är att försöka ta fram alltså bibliska hypoteser kring vad var egentligen det som karaktäriserade Bibelns livsdefinition då och där kan man se lite grann en, en sak är klar Eh, människan, alltså människor som andas, eh, som har blod eh, i sina ådror, eh, det är definitivt liv. Det kan man, det kan man hitta liksom, eh, Bibelsställen att tala för. När vi ser syndafloden kom så så allt som hade andat eh, omkom. då. Det var då landlevande varelser som andades, de omkom då i, i, i syndafloden. Eh, och... Eh, själv har jag liksom, som biolog har jag, har jag eh, vissa problem med att tänka mig att en, en blåval eh, simmade ute i oceanerna och eh, filtrerade bort alla växtplanton från djurplankton eller, alltså, eller att jag sagt, tvärtom, sålade bort alla växt, djurplankton från växtplanton innan de svalde. Eh, så, så att eh, jag tror därför att eh, eh, att, att djurplantan karakteriseras inte som levande varelser på, på tiden på den Men, det, men, det, men det, om, man tar,
0: om man tar ett steg eh, lite mot människan då eller vi ska säga. alltså tigrar ja, och lejon och
1: älgar och ja, det, det tror du inte ja, det, skulle dött nej, det, liksom Nej, nej det, tror, det, tror jag, det tror jag skapades till att de skapades till att uppfylla jorden men sen sa Gud inte någonting mer och, och när det uppdraget var uppfyllt så tror jag att, att eh, de här populationerna hade hållits eh, konstanta för det, det tror jag. Det är spekulativt. Ja visst är det det. Men, men om man jämför med hur mycket spekulation som man gör inom evolutionsteorin så tycker jag man kan kosta på sig det lite grann. Där. Jag, jag tror på det sättet att, eh, att den, den första, det, det första tillfället när när ett djur dödas i Bibeln så var det precis i samband med syndafallet när Gud klädde människan i djur, en djurhud då. Att Gud dödade ett djur och gav det till människan för att dölja sin nakenhet. Det är det, det, är det bibliska perspektivet. Och sen började man offra djur eh, som abel då. Och så vidare. Så att... Eh, så, så tänker jag kring det hela, det vill säga att, att ett annat ekosystem från början ett ekosystem med bara ett enda led, alltså inte det här med som vi har idag att vi har en förstahandskonsument och andrahandskonsument och tredjehandskonsument och så vidare, alltså växtätare och sen djuretare utan att vi hade bara en, en väldigt platt näringspyramid så att säga. Alla skulle växter
0: tid. istället då? Man
1: ja, det. början. Ja, så, 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 så det tror jag att det var så var det från början. Det jag så att jag tror alltså att eh, tror jag är sekundära i skapelsen. Eh, precis som vi pratade om i ett annat program: med det här med att, att och bakterier och virus också är sekundära. De var inte från början. Så tror jag att det samma gäller eh, rogersinstinkter och liknande. Men där kan man då. Som kristen och bibeltroende spekulerar lite grann. Var det så att Gud redan när han skapade de olika djuren då. La ner en förmåga till att utveckla då. Eller vad man ska säga i snäv bemärkelse. Utveckla då rubrogdjurs egenskaper. Alltså instinkter och egenskaper. Eller var det så vilket jag tror är troligare, att han i samband med syndafallet gjorde justeringar i i sin skapelse och la ner nya omprogrammerade lite grann där, rakt över. Jag tror att Gud grep in med en en ganska omfattande omprogrammering där, om jag skulle spekulera lite grann
0: vi, vi kan ju men, vara glada sagt, för, tänker jag, då bara lite roligt att, att inte älgarna är rovdjur. Alltså, det hade ju varit riktiga bästar som ja, sprang till i skogen. Det,
1: <hör> ja, men, och, samtidigt säger är det så här. Alltså, många vet inte det, men många tänker sig att ja, ett lejon kan ju inte bara äta vegetariskt. Det går ju inte, men, men det är faktiskt så att i fångenskap så har man haft lejon som har vägrat äta kött. Alltså, de, de har verkligen och Man har försökt tvinga dem på olika sätt att få i sig animaliskt, men, men de har ätit vegetariskt i hela sitt liv och blivit hur praktfulla lejon som helst. På det sättet det finns det, googlar man runt lite grann kommer man hitta exempel på det. Så så är det, liksom. Vegetarisk föda äh, äh, innehåller äh, vad... Liksom, alltså, äh, så att alltså även ett lejon kan, kan livnära sig. Sen är dagens flora. Dagens alltså växtvärd är betydligt, betydligt fattigare än vad det var från början när Gud skapade den. Vi har mycket, mycket färre arter idag. Vi har mycket mindre av näringsrikedom i de arter som var tvungna att etablera sig och gro på nytt efter syndafloden. Eh, säkert en enormt mycket artfattigare flora idag som har gått miste om många av de näringsämnen som fanns i den första. Eh, världen då eh, Så att, eh, så att det, det Förmodligen var det därför som Gud tillät människan att äta animaliskt eh, Efter syndafloden För det var ju när man hade strandat På ark, i arken på Araratsberg Och Gud eh, Eller Noa offrar till Gud så Då talar Gud till honom och, och säger att så som jag tidigare Gett er de gröna ökarna att föra Så ger jag er nu Allt som lever och rör sig Det ska ni ha till föda jag tror att det var en omsorg av människan att Gud såg att, att uh, den nya uh, floran på jorden var så näringsfattig att det skulle bli problematiskt. Då. Och det kommer säkert att drabba även djurvärlden. Så att jag tror att det skedde saker och ting som successivt uh, då ledde till att vi fick uh, animaliskt, alltså rovdjur och, och, och så. Mm.
0: Och nu har vi snurrat på lite olika saker här men alltså som avslutning då du tycker att det är värt att stå upp mot att evolutionen skulle ja. ha varit använd av Gud
1: Jag gör det därför, därför att om, om synd och död inte kom in i världen och i, över hela mänskligheten inom Adam, om han inte var den enda personen som, har, som vi alla är släkta med då då finns det ingen logisk konsekvens varför en människa som skulle kunna utplåna synden alltså Jesus död på korset bygger på en grund att Adam verkligen var en historisk person Och, och, och Jesus och apostlarna talar om det hela tiden på det sättet som om att det verkligen är så de talar också om syndafloden som en historisk händelse som, som, eh, som, som är, är viktig och central. Då. Eh, så att, eh, att, att de första elva kapitlen i vår Bibel är eh, historiska händelser som har dokumenterats eh, som en verklig beskrivning av eh, vår historia, det är liksom eh, grundläggande. Eh, och det, det ska vi försvara. Som det nu är så så är det så här att våra duktiga apoligeter, de de säger så här egentligen att Skulle Gud verkligen ha sagt att Gud skapade världen på sex dagar? Skulle Gud verkligen ha sagt att Adam var den enda levande personen på sin tid? Skulle Gud verkligen ha sagt att en förbannelse drabbade Hela världen, på grund av människans syn. Skulle Gud ha sagt att hela världen översvämmades på Noas tid? Skulle Gud ha sagt att alla nulevande levande människor härstammar från Noas familj? Och så håller man på att alltså, hela tiden är det där ifrågasättandet av det som står i de 11 första kapitlen i Bibeln. Skulle Gud ha sagt. Och det där tycker jag är ett ganska olustigt eko från det som hände i Edens lustgård när ormen sa just de där orden där skulle Gud verkligen ha sagt han borde väl veta bättre så, 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 så avslutningsvis så, så
0: säger vi stå upp för Bibeln till alla kristna här va det tror vi är den vägen
1: som funkar ja, först och, främst, och först och främst är den sanningsfrågan, vad är sanningen om hur det blir till, och sen är det en fråga om integritet, alltså Gud är mirakelens Gud nu som då eh varför ska vi betvivla det som står i Bibeln när vi vet att Gud finns? När vi vet att Gud agerar i nutid, att han gör under och tecken. Varför ska vi då ifrågasätta det som är grunden för evangeliet då? Så min dröm är som sagt att, att, att kristna ska börja våga lyssna på argumenten som vi har. Eh, för, för de är, de är starka. Så. Och idag har ja. vi pratat mer teologi då va? men man kan ju
0: lyssna på massa av den här argumenten i, i andra avsnitt så det är ju... jag eh, vi... är en sista
1: grej ja, just det. Ja, jag är lite, lite på men det är bara en grej att inte glömma det är att faktum är att i höst eh, så kommer en bok ut det är då Svenska Evangeliska Alliansen eh, Apologia som som ger ut en bok. Den kommer heta, jag vet inte exakt titeln nu, men den kommer att heta någonting i stil med fyra skapelseperspektiv. Och det kommer att vara då fyra personer eh, varav jag är den ena. som då kommer att skriva om skapelsefrågan utifrån olika perspektiv. Jag skriver utifrån det som jag har i ett uttryck för här. Jag motiverar varför jag tror att Gud skapade på kort tid och att han skapade så som vi har pratat om här. Sen så finns det tre andra personer som kommer att ge sina skapelseperspektiv. Där kommer det att vara, åtminstone två av dem kommer att vara teistiska evolutionister. Kanske tre. Som har olika ingångar i skapelsefrågan på något sätt. När den boken kommer ut så kommer vi att ha ett dokument där de här fyra olika synsätten på skapelsen finns dokumenterade. Vi kommer att först skriva varsitt kapitel själva och redogöra för vår hållning. Sen kommer vi att ge eh, feedback på varandras eh, avsnitt och ge kritik eller frågor. Och sen i den sista avdelningen så kommer vi att eh, besvara den kritik som vi har fått på respektive synsätt och eh, ja, ge liksom en liten avrundning då utifrån var vi står och varför den boken tror jag kan bli en möjlighet för en bredare diskussion så det är det lilla ljuset jag kan se i tunneln för övrigt ser det ganska hopplöst ut för att säga utifrån en, en bibeltro, ett bibeltroende perspektiv men, men det finns där finns det ett litet, litet ljus att det ska kunna få, få bli en möjlighet att klargöra argumenten så
0: och, och visst är ja. ändå, det är väl ändå positivt Får vi säga att, att skapelsefrågan Har kommit upp på agendan Det är väl ändå roligt
1: Absolut, absolut Och sen är det, det, det
0: många jag. som tar ställning i en annan riktning Som vi kanske inte jo, uppskattar det kan inte men, men det är roligt det att det är uppe på agendan
1: Precis, och man kan bara vädja Till, till människors eh, Ja men Längtan efter sanningen Att, att verkligen ja slätta sig in Och ta ställning Vad står jag själv i de här frågorna När jag hör det här som, som och se, läser det jag läser här Så det, det är ju bara det. Det, är det man kan göra Man kan vädja till människors ja, Längtan efter sanningen helt enkelt
0: Vi har ju en spännande konferens också Ska vi göra lite reklam för den idag? Ja, i, om, i oktober om,
1: om corona nu lugnar ner sig Vilket vi förhoppas hoppas Så planerar vi för En Genesis årskonferens I korskyrkan i Göteborg Sista helgen i Oktober, alltså 23-25 oktober och då har vi en äh, talare som är professor i informationsteknologi äh, från Tyskland. Han heter Wernigit äh, som är, en världs, äh, han är världsrenomerad för sitt arbete med just informationsfrågan. Han är bibeltroende kristen, han tror som vi på en ung värld, och han motiverar det bland annat. med följer också handlar om livets information på olika sätt. Så det hoppas vi verkligen att det blir av Man får ha lite is i magen här och...
0: Precis, Man boka gärna in det i kalendern Preliminärboken, ja. 23-25 Götene. oktober I, i Göteborg i Västergötland Just det, Korsökan i Göteborg. Så får vi tacka för idag Ett spännande avsnitt om lite mer teologi kanske då idag Men lyssna gärna på Spreadpodden Och så hörs vi framöver igen Tack så mycket Geran för idag
1: – Tack.
0: – Ha det bra med er allihopa. Hej då.